1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等 EasyGo， 我是温龙不晓，这礼拜大家过得好吗？今天节目开始呢，想跟大家稍微来介绍一下，就是这个节目性别平等 EasyGo 的粉专哦。其实我们在脸书有一个粉丝的专业哦，就是教育电台性别平等 EasyGo。其实大家只要在 Google 打教育电台性别。绝对可以找到我们的粉砖啊！其实，在粉砖呢，我通常都是除了就是。呃，每一个礼拜的节目内容之外呢，还会跟大家分享，就是这一两周相关的一些新闻。希望大家给我们按赞，给我们支持跟鼓励。而今天呢，今天的性别大八卦呢，想跟大家来聊一聊，就是艾滋防治哦、呃，因为每一年的十二月一号呢是世界的艾滋病日，而卫生部呢，疾病管制署呢。他们在十一月底呢，召开了一个记者会，就是呢，今年新增感染的人数呢，已经连续两年下降了，创十年来的同期新低哦。这表示防治其实是有成果的。我、嗯、们稍后来聊。而今天性别慢慢聊，想跟大家聊的是《性别平等教育季刊》第八十八期当中的一篇文章哦。其实呢，八十八期的季刊内容相当的丰富，而且。分了非常多的小单元，而今天我们想跟大家分享的其中的单元是感谢老师开启我的性平之眼与行动当中的一篇文章，被开启的性别之眼不负青春。高兴我们邀请到这篇的作者沈一如，而一如呢，他本身也是一位家长，所以呢，他除了去回溯过去呢，他性别平等意识的养成之外呢，他也一个家长的身份来跟他的小孩子。做性别偏见教育，我们先进行性别大八卦
0: 。性别大
1: 八卦，今天性别大八卦想跟大家来聊聊，就是艾滋防治哦。每年的十二月一号呢是世界艾滋日，今年呢我觉得比较特别，就是说哦，今年的世界艾滋日的主轴是社群创造改变，而疾病管制署呢在故宫博物院拍出了。巨型的红丝带，希望唤起各界对艾滋防治的关怀，降低感染者的歧视。这是来自中央社的新闻。而疾病管制署呢，他们也就是表示说呢，根据最新的统计的数据，艾滋感染的疫情呢已经反转，而且每个月呢。新发人数呢持续的下探，不过呢人数当中呢，呃位居第一位的是25至29岁，而第二名是30到34岁，所以呢青壮族群呢，仍是未来防治的重点。疾管署呢他们也表示说呢，防疫呢见效原因哦其实是非常多的、哦，除了持续的宣导安全的性行为之外。正确使用保险套以及预防性投药等预防措施，而且我觉得这很重要，提供了更具隐私及便捷的筛检的管道，可以在家筛检。而且呢，今年也跟12家医院合作，暂时艾滋匿名快速筛检的服务，所以呢，会让就是说哦、啊，本来不愿意的或是不敢到医院接受筛检的黑树呢，更愿意知道自己的感染的状。况。因此呢，目前呢，全国就全台湾有四十二家的艾滋的指定的药局啊、哦，所以呢，就是凡是持有医师开立的处方签呢，感染者可以就近到附近的药局呢领取艾滋药物，而且呢获得了微笑的服务。更重要的是说，当这个感染者的他稳定的服药，而且体内的病毒降到测不到，那么自然呢，这个感染率就会降低哦。这也是国际证明就是有效的防治的证。测其实有时候在艾滋防治的时候，我们经常会听到九十九十，就是三个九十，这是联合国艾滋规划署他们今年发起的九十九十九十的目标，就是希望能够在二零二零年，就是就是明年呢，能够达到百分之九十的感染者。知道自己的病况哦，并且呢，透过这个阶梯式的艾滋防治的策略，就是查到百分之九十知道病况者，其实是有服药物的、哦。那么百分之九十服用药物者的病毒量呢，它的成功的抑制，有效的降低艾滋病毒的感染人数。而台湾呢，就是已经做到了百分之八十七的感染者知道自己感染，就百分之八十七的感染者。其中呢有九成其实是,是有服药的，百分之九十四的服药者呢病毒已经测不到了哦，希望能够透过可亲近的筛检的方式，我觉得最重要的是说友善的社会氛围，让感染者愿意就是稳定的服药，有助于持续的降低疫情。呃，最后呢，我觉得哦这个中央社报道我觉得还蛮贴心，就是 HIV 跟 AIDS 小百科这是两个不同的东西哦，就是 HIV 呢是人类。免疫。免疫缺乏病毒，也就是俗称的艾滋病毒，其实透过了体液交换的感染，是一种破坏免疫系统的病毒。而 AIDS 呢，就是后天免疫缺乏症候群，也就是俗称艾滋病哦。因为呢 ，HIV 的病毒呢，会渐渐破坏人体的免疫系统，所以当身体呢已经无法对抗环境中存在的细菌或病毒的侵害呢，严重时呢，就会导致这个病患死亡。但是呢，随着呃新型药物的问世，你只要稳定的服药，控制 HIV 代原者健康状况呢，几乎跟一般人其实是没有差异的，而且也不容易传染给其他人。就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一 Z 哥，我是温乐。我们现在进入单元的前面慢慢聊，今天慢慢跟大家聊什么呢？今天呢，就是我想要跟大家分享的是性别平等教育季刊第八十八期。呃，性别平等教育季刊哦，这几期其实都有一个小专题，众生喧哗。主要是呢，就是季刊的编辑们哦，编辑群呢邀请的家长、老师还有学生来谈谈，就是性别平等教育。而在八十八期的主题呢是感谢老师开启我的性平之眼与行动。其实我们都觉得学校的老师真的实在是太重要，因为可能你的一堂课或是你一句话呢，会影响你的学生一辈子。所以今天呢，我们想要跟家长哦，因为他就是我刚刚讲说，文章有家长、老师跟学生，而今天我们想要来分享的是家长的文章。被开启的性别之眼，不负青春。告诉我们邀请到了这一篇文章的作者是沈一如，一如你好，你好，
0: 你好嗯、大家好
1: ，一如就是说，是家长哦。不过刚刚在录音之前，我跟。一如有稍微就是想聊一下哦，其实他目前也是在就是非营利组织在工作，而且已经超过十年了，而且他大学是念的是社会系，他现在是半职家长，就是说他的工作很弹性，那同时又可以照顾小孩。其实大家如果哦，就是可以连接就是教育部的这个性别平等教育的网络资讯的话，可以看到这篇文章的全文哦。其实呢，一如他是你文章写的全职妈妈哦。
0: 对，那时候还是全职妈妈，那时候
1: 还是全职妈妈<是>哦。对，那我想说，我们开始哦，因为我觉得这这篇文章的脉络、哦、就是，其实有时候我也会这样想，就是说，比如说我现在四十了哦，是，那我可能已经有小孩，那有时候我也会回想说，就是呃，在我大学的时候哦，因为你的文章有写到，就是说，其实我相信也有很多人是这样，就是说，可能我已经年过四十了，但是我还是持续的参与某些的社会运动。然后就开始回想说，哎，是不是跟自己大学所修的课啦？哦。接触的教授、接触的同学或参与的活动，其实有关的，有时候会有做这种回想。没错<錯>，对，所以你在大学的时候，你应该都是有修过性别的课程
0: 。对我大概从大学二年级，等于是二十岁开始。大
1: 二的时候。对
0: ，二十二十岁嘛，等于是二十年前，嗯、那修了一堂，其实是无意的，就是去修了一个叫性别社会学的课程。那其实我对社会学这件东西很懵懂。我也不太知道要去沟通什么，所以我们其实系上的课都是挂什么医疗社会学、性别社会学、大众传播社会学，嗯、但是就是因为性别这件事情，让我踏入了这个领域，然后也觉得，我觉得应该是开启了我一个非常重要去看待自身。然后也看待呃累积自己一些经验，用同理心对待这个社会的方式，嗯、所以也还会呃影响我大学毕业后我选择做非盈利的工作。嗯、所以这个性别社会学算是一个很大的启蒙。然后那个时候老师是陈令芳老师，
1: 陈令芳老师吗？对，他之前是在高雄医学大学的性别研究所，不过他现在已经退休了，是、嗯、没错。嗯、<对>所以你觉得那个启蒙的过程，修克跟教授
0: ，对他是一个应该说在那样子的年代。可以直接说，他非常的特立独行。他的上我觉得蛮前卫，<笑><笑>对,对对对，在二十几
1: 年<笑>对
0: 。所以我们其实同学对于他的言行，跟他会很大方的跟我们讨论他在英国求学者生涯中他的交往经验，嗯、然后或是说他遇到的嗯、呃，可能说生理上面的状态，嗯嗯例如说他其实是不穿内衣上上课的女生，嗯、对，所以其实大家都同学会渲染大波，惊讶这样，对，然后他也会跟你说，其实你不用叫我老师，叫我令芳。嗯哼， uh、huh, 对，所以我们对他其实是用一个很，虽然他可能大我们二十出头，嗯、但是我们其实是用一个很平等的方式在对待彼此，嗯，嗯嗯对，所以其实那时候对二十岁的年轻女生，可能只是会这样傻傻的很想要谈恋爱、追求男性的这样的追求的那样的过程，对，对对这个女生这样子的一个典范其实是。很让人印象深刻的，嗯、<哼>对。
1: 你觉得对你来讲是一个冲击吗？是<时>是很大的冲击，而且,而且你有你有说，就说你觉得就是女性主义是一个父权被打压的下位，不然就是女同志。<笑>其实我觉得我跟伊若年纪应该差不多、哦，<笑>因为其实我当时就是也是在大学有修过女性主义的课程哦，但是我其实那时候的氛围一直不断地会听到，就是说。啊，女性主义就是一群，比如说交不到男朋友，朋友然后没有男生爱的女生，所以大家去搞就去搞女性主义这样子，<是>然后觉得他们是凶神恶煞啦，这样就是很恐怖的一群女生。但是实际上你接触之后，应该不就这样吧
0: ？对，完全不觉得。我觉得那是应该是，我觉得女性主义的,的那个逻辑，其实它只是在因为相对架构父权跟女性。是的逻辑去思考，嗯、但其实它的重点是你要不要用另外一个角度来看这个世界。我觉得我比较是用这个心情去内化了我自己，所以变成是我在这样子的学习过程中，我会多一层。那如果我这样想，对方会是怎么样想？嗯、所以我觉得那个东西是累积成。我比较愿意多元去思考这个社会会发生的事情，发生这么多复杂的事情的时候，你也不会觉得太 shock， 因为就是总是这个世世界上会有人跟你在,在是不同的思维模式、哦。对，对,對我觉得我比较是用这样子的思维模式。<對>我其实不是一个很理论派的人，所以。嗯我也没有那么真的那么爱比，
1: 比较务实。对我，
0: 我比较爱看較行动嘛，对行动派。那所以其实理论学者的东西，我其实这二十年后其实忘了也。可是社会学好多
1: 理论呢，<笑>对
0: ，但是其实忘差不多。<的>但是表示我内化了
1: ，因为以前我们唱歌的时候，我就是觉得说，让理论跟实践跟行动是可以合一的，是就是我在那个呃教室。在课堂上所学的东西是不是可以落实在我的日常生活当中？对，后来啊、哦，因为其实这边啊、哦，就是要在剧剧谈，就是说后来就是因为你有到台大去参加一个呃，就是白色带运动。其实白色带运动主要是说男性参与反对性别暴力、对妇女的性别暴力运动。那时候是台大妇年，就是呃举办的，在两千年的时候哦，对，因为那时候我也有参与，这样，所以我看到这篇文章的时候就，就啊，那那个。那个感觉其实又回来了，嗯、就得那个第一个参与运动的热情，第二个说年轻的时候的<笑>那种感觉。我可以问一下你当时为什么要去参？因为你是福大的学生嘛，对，<是>你为什么要跑到？台大去参与这一个活动，因
0: 为台大考不上，<笑>没有开玩笑啦。<笑>当然就是应该是因为其实应该是出发点，是因为我我们呃福大毕业是必须大学毕业是必须写一篇论文，哦、那时候我就很确定，我想要做植化的研究，哦、也是因为跟着陈林芳。嗯、那所以性别的这个意识一直累积，从大二到大四，嗯、我一直嗯叠层层叠上去，所以其实是对于这个东西是非常好奇。嗯、那我也看到一些。周边的像就是主持人这样子，就是有参与在呃性别的课程，可是人真的很少。嗯
1: 、你是说男生,男生？男生，男生，你有观察这一点？当然了，因为本身
0: 社会系的男生就很少，嗯、然后相对来说会来选修的男生又更少。嗯、对,对,对对。那所以你就会好奇，那他们的性别意识是怎么样累积成？那为什么会有这样子？对对对那上过课跟没有上过课的差别是什么？对对对所以。呃，那那时候老师就建议我做一个对比，嗯嗯嗯就是不要只有访谈，因为毕竟福大开的这个课其实只有他开而已，所以来上课人、哦、人是很少的，所以我们就跨了一个门出去，嗯嗯我就去找一些比较有开这样的课程。那相对台大的学风就比较开放，嗯嗯那时候。非常长，就是几乎很多女性主义为出发点的这样子的性别课程，所以我就去锁定一些同学是有像修过课程，嗯、那的确有发现说大家的深浅是不一样的，嗯、有人是<淺>就是他认知到这堂课程，哦、想要给他的收获是不一样的。嗯、那你有没有看得出来？就是有些男生很简单，他就是我想要知道要怎么样找到女朋友，所以我来学这个课，我想知道女生在想什么。这也是一种，吗我,一吗<笑>我觉得这就是你可以看得出来他，他<笑>、嗯、他对于这堂课的期待嘛，嗯、跟他可能未来的非常认知，对、嗯、认知是什么？什么嗯、那有一派就是他觉得不好，我从这里面发现到有很多不同的新的能量，嗯、是可以累积给我去思考，在做运动的人，因为有一些相对就是他已经在做运动的人，嗯、所以我觉得就是你会看到很多元性的呈现在这个方面。嗯对，正是所以才会去跨进去台大去找学生，然后也借此，因为台大的学生就跟我说，就是小毕老师，当时的那个毕恒达老师，在做这个白丝带运动，所以邀请了我们这些有参与过性别课程的同学一起加入，做一个小小的研究跟协助，嗯、对，大概是这样子
1: 。所以你跨校参与，的确，我觉得，啊、呃，这是个是还蛮大的动力。对，算是一个很蛮的、大了的洞。而且你刚刚有提到，就是，嗯、呃，因为其实过去我们在谈这个性别议题的时候，的确男性这一块会谈的相对少一点。但是其实，当然就是包括我自己，我有时候也会去观察或者看一些文献资料，就是说，哎，如果是男生要参与这个性别。这一部分的话，他那个启蒙的过程，我觉得是蛮重要，因为的确有很多男生都会提到说，嗯、呃，其实只要谈到那个，比如说女,女性主义或是性别议题，大家都会觉得说好像只专注在女,女生的身上，好像男生这一块就就缺乏。可是我觉得有点吊诡的是说，你有这样的提问，但是问题是。这个提问可不可以变成你的一个动力？对，就是说还是说你就拒绝了？因为其实像我个人经验，我都是先从认识很多的女性的议题开始，然后再跟很多女性的朋友开始聊天对话，才开始慢慢了解什么是性别。因为对很多男生来讲，其实很多男生我想是普遍的、啊，就是说他可能从小到他二十岁，他可能从来没有受过任何的歧视，或是骚扰，或者是侵犯。所以我觉得性别在多数很多男生的身上是看不见的。我觉得有时候是要对话，是要聊天。所以那个，所以我觉得那个修课的过程，我会觉得说那其实就是一个蛮宝贵的学习的经验。就是我可以跟很多不同的所谓的女性对话，而且他们都好会讲
0: 。没错，我觉得其实上这个课的男生有学习到一个我觉得蛮宝贵的经验，应该是倾听
1: 。哦，倾听是不是？对，嗯嗯我觉得
0: 应该相对来说会比。呃，在这个课堂之外的男生，会更愿意倾听不同类型的人，嗯,嗯,嗯,嗯，他们会发生的事情。那当然不一定每个人都会给予所有实际的回馈，嗯、但是我觉得至少他有跨出一步，就是我们认知對對對對男生通常很很讨厌听这些唠唠叨叨,叨,叨,叨的事情，嗯、对。但是我觉得这还蛮有趣的是，是因为我可能自己有一些同学的，不论是性倾向或是说他自己的发展，嗯、他已经认知到他自己比较关心男生比较多，可是他的對對對對他的同理心就会相对会比较明显。那我觉得这样子的，嗯、其实像这样子的朋友，我们也就这样子一,一起陪伴二十年。
1: 对，陪伴是同学
0: ，同学啊，可是我们很清楚知道他是同志，例如说他知道他是同志，那我们也是，他也都就是看着我们结婚生小孩，不断的一直包红包，然后一直到同婚通过以后，我们就说，对我们说什么时候要要办，我说一定快点来，你知道吗？你知道
1: 吗？我我跟你讲，我觉得你讲到那个同婚哦，就是说现在有一种就是今年五月二十四号之后，他说有很多的同志朋友都被逼婚这样子，然后再问说什么时候结婚这样，然后就。这边时候好像就是我觉得那个当然是会是另外一地，就是有就是有很多种状况，因为毕竟有些人他可能是真的很想要婚姻这个东西，但是有些人他希望是处于在两个人交往<是>亲密伴侣，但是他们可能。暂时可能不太想要结婚这样子，这个是另外一个问题。这样子，那我会觉得说，你的毕业论文是一个蛮有趣，就是说性别课程对男性性别意识的建构，我觉得这个的确是一个，我我觉得即便到现在，即便到现在都是一个还蛮重要的议题。因为其实像我自己长期在学校工作当研究助理，就发现说现在的确，呃，大学的男生比较对性别的那个的那个敏感度有稍微提高一点，这样很好啊。就是就是说提高一点，就是说当然并不是说很全，<有>但是我就是至少相对十年、二十年前比较，有时候也在往前进。那更不要讲说今天如果谈到同志议题的话，我觉得在在在你大大学时代应，应该说在我们的大学时代，应该
0: 出轨的人很少
1: 。我觉得不要谈说，就说谈这个议题，基本上
0: 很是很敏感的啦
1: ，很敏感，而且就很不好谈。
0: 我想回来有一块，就是我觉得比较有趣，就是你刚才说性别意识男，男对男生来说有一点提高，就是我觉得其实我现在自己身为家长之后，看到一个点哦、喔，我自己也会担心，因为我有两个女儿，就是在恋爱关系里面的一个和平分手这件事情。其实我觉得，如果说男性对于性别意识的提高，他就不会用相对一个比较父权的方式去压迫另外一。另一方，所以就比较不会产生所谓的暴力的分手关系，嗯、你都在亲密
1: 关系，对亲密
0: 关系之内，对，所以其实这也是我觉得希望可以迈进的，不管不论他是异性恋或同性恋，我觉得都都很 OK。但是就是说，这是一个平等对待的关系、嗯，嗯,嗯对我觉得我会比较，如果这二十年后来看这件事，我希望男性在性别意识成长的这一块，可以让这些事情减少发生。
1: 嗯，对，嗯，这也是我们学校在推性平教育，是很重要，很重要对男孩对,对男生的性平教育。其实你已经提到了家长哦，我觉得家长的确是一个还蛮重要的一个议题。稍后回来，我们想跟易如来继续分享说，其实你会带着小朋友，你,你的小孩现在是读幼儿园吗
0: ？对他们两位就都在幼儿园，呃、一个小班一个中
1: 班，哦、一个小班一个中班，你会带着他们去上街？是，<笑>好，我们稍后回来先休息一下。
0: 为什么地球会
1: 发生地震？为什么地球上充满了水？为什么地球会有好朋友月亮作伴？地球真的好科学！现在就到教育电台官网 Channel Plus 点选主题频道，搜寻“地球好科学”，让我们一起
0: 体验创意科学。保险套到底有多重要？在发现男友的对象不止我一人后，我好庆幸每次性行为都会要求他戴保险套。如果他不戴，我就不会跟他性行为。这是我的坚持，也真的保护到自己，不会得到各种性传染病，包括艾滋病。这边与大家分享自己的经验：保护自己就从要求戴保险套开始。以上广告由疾病管制署提供。
1: 欢迎再回到教育电台性别平等一 Z 哥，我是温了，我们现在进入性别慢慢聊哦，今天慢慢聊，跟大家聊的是性别平等教育季刊第88期这一期的当中一篇文章被开启的性别之眼，不负青春。刚才我们邀请到这篇文章的作者，同时也是一位家长哦，陈一如，一如来跟我们分享。好，这个阶段我想说，我们来聊这个身为母亲的行动力，因为我觉得至少这三四年来。家长的确是在性别平等教育上是一个非常有心动力的。不过，当然我们面对到的家长都是比较持反对意见的，所以我有时候会觉得说，呃，支持的呃那个声音要出来，你怎么带你小朋友去参与呢？嗯
0: ，我觉得，嗯，其实最前面前期就是当然就是在推动那个同婚议题的时候，嗯嗯，嗯嗯因为我很明确知道我自己的主张是支持这个东西，对对对对所以<对>不论是。我直系家庭，我都很清楚，都去沟通这件事情。那我也带着小朋友，其实那时候小朋友很小，应该其实只有八个月吧，跟着我们这一辈的朋友一起去做一些上街头的动作。嗯、那我觉得上街头的动作，其实我们不代表一定要做什么抗议这样的行为，而是我只是在去表达我的支持度。嗯、然后我也想让孩子知道说，说当你认同一件事情的时候。其实是你是有权利必要性去发生，因为这个世界是需要你，都是一份子，你必须要有这样的角色。嗯嗯嗯所以我，我我觉得我的行动力是用在妈妈会做给你看，嗯,嗯嗯嗯，然后我认同什么事情，但是我其实也也会站在另外一个角度，就是我希望这样的教育方式。会影响他愿意为自己争权力。嗯、如果当有一天他的权力是不是被大家所看重的时候，嗯、可是你必须必为捍卫自己的权力站出来。嗯、所以我觉得这是我的，嗯、完全是我单纯的一个出发点了
1: 。嗯、对。你觉得应该就是说你，你你你，在你小朋友还在读幼儿园的时候，你觉得应该给他们这些观念，是让他们比较能够，比如说像平等，是。哦权利这些观念这样的建立，
0: 对，因为我觉得应该说，它其实不会是一个很特立独行的方式，说，哎、欸，我们今天就要要上街头，而是它是很融入在生活中的实践。嗯、<哼>所以，不论是在呃幼儿园上面的同学的相处，或是说我们在跟老师的对等关系，我觉得我都非常看重，把它视为是所谓独立个体，嗯嗯、就是我们去。讨论这些东西，当然就是我们不可能讨论到太太深度。嗯嗯嗯但是他可能看到什么样的东西，他想要带回来的时候，例如说，因为我生两个女生嘛，嗯嗯有的时候就会在我们小朋友还比较小的时候，长辈就会买，开始买那些很女性化的玩
1: 具，哦、玩具对，嗯嗯那
0: 其实就像就像我自己的妈妈，就是他们的外婆就有说过，她在选择玩具的时候，他会说，那他不想买那个打棒球的，他选择一个煮饭的。嗯嗯嗯然后我就说。这件事情在我们家。没有这种议题，嗯、<哼>这是平等，嗯、<哼>女生也可以打棒球，嗯、<哼>男生也可以煮饭，对对。所以你想买任何玩具，绝对不要把性别的思考落在我的孩子身上。你也不需要去跟他沟通说，女生就是应该穿裙子，女生应该就是干干净净。嗯,嗯嗯，男男生不需要干干净净吗？或者
1: 是颜色
0: ？<笑>对颜哦，颜色,颜色这件事我非常的 care。哦，真的？为什么？应该是说，因为我我觉得是非常有趣的观察过程，就是你在买婴儿的的物品的时候。对对女性化的东西一定被归在是粉红色系，色系的嘛然后男性的东西就是蓝色系。但是在国外，它会有一个叫做 n e u 就是中性,
1: 中性的。所
0: 以你在买国外网站的时候，你可以觉得很轻松自在。可是你在逛台湾网站的时候，就发现怎么不是粉红，就是蓝，已把你
1: 分开了。对。但是
0: 我发现我们家很有趣，因为就是在这个过程里，我们是声音对姐妹，但是这姐妹的发展是完全不一样。我们家姐姐是从两岁之后很明确，她就说她不穿裙子，嗯、一次几乎都没有穿过。嗯
1: 哼，你有去关去探讨原因吗？
0: 他就说他觉得不方便，不方便对，然后他不喜欢。嗯、那我觉得那么小孩子，但他他還说不出什么原因。但是我觉得，呃，我就非常尊重他，我不会买任何，我也不会逼他说今天是谁的婚礼，你必须套上裙子，哦、或是一定要穿上女生的娃娃鞋。嗯、因为我觉得我很尊重他，他喜欢这件事情，他觉得舒服。嗯嗯、因为这个年纪，舒服跟快乐。就好了，不用去做那么矮油的事情
1: 。就是他在穿着上觉得他自己最舒服的，<對>他最喜欢的。
0: 对，所以他几乎都是穿着裤装,、嗯、<哼>装，裤装几乎，然后 T 恤，到现在五岁，嗯,<哼><對>嗯，对，我觉得也蛮方便的，我也不需要太烦恼
1: 。其实这也是一点哦，就是说。嗯，因为小小小朋友在幼儿园的话哦，就是所以那个概念怎么讲？是你有刻意的去教，还是说他自己在生活上自己去摸索？
0: 我觉得应该也有他摸索，因为相对他妹妹就很明确，就是他很喜欢穿裙子，嗯、对，所以我们家的状态是姐姐衣服妹妹不能穿，就不能接着穿。对，就是有些人会这样，姐妹接着穿 T 恤<那>啊 ，T 恤可以、啊。哦，妹妹要穿洋装，<笑><对>洋装就是那一种对，哦、那我就会<是>我就会完全的尊重他们。这样的选择，然后像姐姐在运动方面，她也比较擅长。Oh, um, 那我也不会说，哎、欸，你必须去学钢琴，你必须要静下来。嗯，这件事情， um, 我觉得我真的是把她视为就是独立个体。他、um, 如果我们在讨论之后。他选择，因为像他们的才艺课有一堂就是舞蹈课，必须穿芭蕾舞裙。他就很明确说：“我不要上那个课，因为我不要穿那种裙子。”然后我就说：“那没有问题。”而且我说：“其实你就算不穿那个裙子，你也可以上芭蕾舞课。”就是我其实会是要
1: 这对，其实我所以在
0: 进一步，我还推翻他。对对
1: 对，对那个知识的
0: 东西的架构，所以我我觉得这是。一个互动房，我觉得会不
1: 会刚刚谈那个他在学芭蕾舞的时候，会不会是因为他去上课的时候，老师规定他们的那个那个穿着，是就是男生要这样穿，女生要这样穿，对。然后他看到女生就要穿那个蓬蓬裙的时候，不太他会退缩。对，对其实我就觉得说那个呃，就是说如果单就这个舞蹈课程的话，我因为我以前体育课有上过，这样就是说其实你穿紧身裤就可以了。不管男生或女生，其实都可以这样子
0: 。对，我觉得这就是进一步，就是如果有机会，如果 OK， 就会可能就是我会帮女，例如我女儿愿意想要上舞蹈课这件事的时候，那我觉得家长的身份就是我会去帮孩子争取这件事情。嗯嗯嗯就是为什么上舞蹈课需要穿蓬蓬裙？嗯嗯嗯嗯那这就是我会觉得我很要去挑战的新工作，但是我很愿意啊，因为我觉得这就是挑战制度这件事情是。持续在做的事情，也是、嗯、我觉得也是一直性别教育给我累积下来的东西吧。嗯、对，大家会是这样。可是有些
1: 家长会跟人讲，所以这样他们会不会有什么性别混淆？你怎么回应？混摇<淆>。而且这个的确有很多家长会这么觉得
0: 、哦。嗯，混摇。我觉得生理上的混摇其实是很难的啦。这些小女生也很可爱，他们也会想要学男生上厕所
1: 、哦、真的啊，真的，对，他们在模仿
0: 。站着尿尿啊，但是我们就会去解释为什么站着尿尿女生是不方便的。嗯哼、uh ， huh. 对，那男生可不可以坐着尿尿？其实我们家庭里面常常会有这样子讨论啊
1: 。所以就是说，你的小女儿她会有这样子思考，会想要做这样子。
0: 对他们两个都有发生过， okay, okay. 就是因为我们家都是。呃，三男一女嘛，等于说爸爸只有爸爸的事情，嗯、所以他们在会观察另外一个人跟我们不同的生理性别的时候，他所跟我们做的不一样的事情。那我觉得这这些东西、啊、都是非常自然的讨论，甚至我们在讲。绘本的时候，<对>我们也会很大方。我不会说这是男生上厕所的地方叫做小鸡鸡，嗯、我们就会直接讲那就是阴茎。阴对，因为其实对，因为啊、哦，我也有去上一个性教育的课。嗯、<哼>那当家长越别扭谈这件事情，孩子对于这些事情的疑惑就越多。可是当他累积到一个程度的时候，他不会跟你讨论，嗯、因为他。知道妈妈不讲不能讲这件事情，嗯嗯、那就反而变成他对这件事情的好奇是没有出口的。嗯,嗯对，所以当我的小女儿，我就会说：“你从妈妈肚的、呃、哪里出来？”她会很大声地说：“阴道。”她不会讲肚子，因为我觉得我是自然产。嗯嗯嗯，哦哦、对，这就是我觉得我在我们家这件事情，我非常的坦然。嗯
1: 嗯，嗯对，嗯嗯、大概
0: 是这样的过程
1: 。你可以跟他们就是说。嗯，就是、说对于这个，比如说像性哦、性的议题哦，或者是像性别特质这个议题，其实。跟你的小女儿都可以，都可以对话，可以讨论的。对，而不是那一种，就是用到比如说这个那个的，<開>或者是用这个那个，然后可能会用比较淫秽的、嗯對。对，我
0: 不会说你尿尿的地方叫美美，她就是她就是尿尿的地方，就是尿會叫咪
1: 咪哦咪哦 OK， 尿尿我就會说尿道，<笑>
0: 我就会说你女生有三个洞，
1: <笑>嗯、尿
0: 道、阴道跟肛门，就这样子。
1: 所以你会跟他们做这种讨论，即便学校现在开始都现在还没有在教的、嗯，对，嗯、我们就自己
0: 简单的教
1: 。家庭教育也真的是蛮重要的，的、啊。是啊是啊，嗯、因为
0: 他其实伴随在学校教育之前，这些东西其实就可以先给了。嗯嗯所以他去学校的时候，他也很自然地视为这是理所当然。嗯,嗯嗯，对，当然他是他也会，因为我正好选的一个学校也是一个蛮重视独立个体的，所以他们也不太会隐晦说，必须要去避开什么样的字眼。嗯嗯所以我觉得这件事情让我比较放心，嗯嗯嗯就是我们的价值观跟学校的价值观是没有太大的,的。所以说，你
1: 觉得跟老师沟通其实是没有问题的。对，对。那老那老师本身呢，在幼儿园的老师本身
0: ，嗯，因为幼儿园的性别这件事情，当然就是我还没有谈到这么多啦，對對對,
1: 對,对对对，就是
0: 说，因为其实他们男女生，例如还是幼儿园，还是都是一起上厕所，所以可以看得到男生上厕所，哦、可以看得到女生上厕所。
1: 其实啊、哦，你谈到这个的时候，我有特别的观察啊、哦，就是说，但也跟一些家长哦，就是尤其是那种就是从幼儿园要进到小一。那我曾经有跟一个家长在聊，就是上厕所，他他就是一个小一的小男生，就是他那时候他的他的小男孩，他说到小一的，就是到小学去上厕所，那个那个男生突然觉得说他不知道该怎么样使用小便斗，因为他说他在家里不管在幼儿园都、就是用马桶嘛，哦。那而且那个小便斗又比他大，这样子就是那个那个那个尺寸，嗯，然后他就他他那个小朋友反而有点焦虑，然后他就觉得说好像应该，可是你到学校去你一定要，除非你教小朋友你怎么用蹲的上这样子。那后来我知道说有些幼儿园就是他们其实是男女生一起上的，然后甚至他那个当然他那个厕所的那个尺寸会稍微比较符合。小朋友的需求，那我觉得这个的确是一个还蛮有趣的，就是说为什么到小小学之后，那个呃，可能上厕所第一个就是男女生分开了、哦。不过在我知道有些小学他们会把男女生放在，尤其是在低年级，因为有些低年级小朋友他也是要有老师陪伴陪伴,陪伴这样子哦。那导师可能是男的或女的都有可能。我觉得这的确是一个还蛮还蛮有趣的，我觉得可能对小朋友，或者是说你如果是敏感的家长，应该是一个蛮有趣的观察。因为以前我,我有时候回想到以前小时候，我们好像都不觉得这是一个问题。我,我觉得比较有趣
0: 的，应该会是呃，例如说，他就像你刚刚讲，就是呃，幼稚幼儿园到一年级小
1: 一的那一对，他们其实有一个,个现在也有一个
0: 教育的模式，就是叫幼幼小衔接。就是又、哦、又你你小学必须要面对的事情，其实是在可能大班的后半段，哦、他们就在练习，所以我觉得这也是家长的练习。嗯、你要怎么样让他们知道，你必必必须到一个稍微再大一点的社会，對對對對對他要去学。對對對對那我们其实也在这个过程，也有还是会跟孩子讲生理上的男女有别，嗯嗯，是什么？嗯嗯嗯、然后还有一个就是你重视你所谓的隐私性，嗯嗯、哪些东西是不能外露的。哪些东西是别人触碰你？如果你觉得你不舒服，你必须自我保护。我觉得这东西是也是在这个过程中，就是在教性之外，嗯,嗯,嗯我们也在累积教他的东西，让他对自己的身体是有安全感的。嗯,嗯,嗯，对，我觉得这应该是这个过程中，我我持续在家庭教育里面发生。所以其实老师在在学校教育里面，就是单纯会很简单的跟他们讲说。女女生上体育课的时候，请你们穿条小短裤，哦、类似这样、嗯、这样子，不要把内裤外露。那它这是一个隐私的教育过程，
1: 嗯、对，嗯嗯，应该算是身体的对身体的认识是这样子哦。<对>好，我下一个阶段想要继续的问一路，就是说，就是我觉得那个参与运动这个过程，因为刚刚我们聊的比较算是啊、哦，在比如说在幼儿园哦，就是、说在学校这一部分哦。我觉得参与运动的过程是一个比较更实际上的，实际上的，就是说你可能带小朋友去上街这样子哦。那我会觉得那个过程其实是让我，其实我不知道你怎么想，或者说你有没有跟小朋友做做沟通、做讨论哦。因为我觉得有时候带小朋友上街是一个让他直接去看，就是说我们现在台湾这个社会的一个现况哦。好，我们先休息一下，稍后回来。性别平等 ，Easy Go。好，性别平等交流季看第八十八期。好，最后我们想问一下遗嘱哦，因为我觉得，因为你自己也是算这个家长哦，其实有时候我会觉得家长本身的差异真的好大好大哦，因为。其实过去，但我们在节目，或者说可能有很多朋友透过一些呃新闻媒体、网络哦，知道说，其实家长当然有些是支持性平教，有些他就是反对这样子哦。不过就是我们就是从一开始就是这样谈下来，就发现说，其实你一个你你基本上是持一个比较是开放的态度，跟你的小朋友去沟通讨论这些议题这样。那当然你也会带小朋友去上街去参与吗？那他们的感觉是什么
0: ？我觉得他们单纯就是说，我们要去见。妈妈的朋友，我们要去野餐。去野
1: 餐，嗯、你你们用一个很欢乐的方式<笑>野餐嘛<嗎>？对
0: ，我们真的在野餐店带、哦、东西，嗯、然后就是我们可能当然孩子有些不太能走，我们就在一个地方休息下来。嗯、那其实。台上讲了什么东西，我们可能就是用一些支持的标语去支持他。例如说，我们画上彩虹的记号，嗯嗯对他们来说，他们就是觉得是一个很漂亮的图腾。去收集一些嗯、呃、周边厂商的小小贴纸贴在身上，对，那对他们来说是有趣的经验。但他其实，我是在我觉得这个过程是在累积他看这个世界。这世界是本来就有很不同样貌的人，嗯、有人穿很多，有人穿很少，嗯、有人男生跟男生手牵手，有人男生跟女生手牵手。就是我希望累积这些东西，然后也如果他愿意跟我对话的话，我会非常欢迎。
1: 对对,对，大
0: 概会是这样的方式。
1: 你让他去看这个我们真实的世界到底是怎么回事？这样子
0: 是没错、嗯哼
1: 。那他们会觉得，就是把它当做一个像是什么？交友、嘛，露营啊，野餐的这样一个活动，就是说他们可能并不是很，因为毕竟有时候我会觉得说，就是不过也要看状况，就是有些小朋友哦，他他虽然他不是很进入大人的诉求哦，但是我会觉得说，就是说让小朋友去多看哦，比如说你刚刚有提到，就是说，比如说呃，你的朋友有同志哦，那小朋友我觉得他们应该也会观察。因为你知道为什么吗？因为我觉得，就是即便我们都不谈谈性别教育好了，可是我会觉得说，从我们的家庭到学校或日常生活，其实我们都一直在做性别教育，甚至都是比较是偏向是异性的性别教育，或是童从一些童话故事。那小朋友他们当然一定会观察，就说：“诶，这两位叔叔或这两位阿姨可能有点不太一样。”对，而且他们一定会充满了疑问。
0: 对，嗯，我我其实也蛮早就有跟孩子说，你可以选择任何你喜欢的人，不管他是男或女。嗯哼，对，其实我这件事情也有一直在重复的说，一个家庭不是只有一定是爸爸跟妈妈的组合，嗯嗯嗯嗯就像他们的幼儿园里面，其实就有很明确是。女同志组成的家庭，嗯嗯，对，所以我们其实都在累积她看这个世界，嗯嗯，的方法，所以她目前还不会觉得很疑惑，说为什么一定会是。他当然会讲说，呃、欸，这个谁家没有爸爸都没有出现，嗯,嗯嗯，是这样子的概念。嗯嗯但我我我就会说，其实这就是一个多元家,家庭的概念，因为他也有可能都是阿妈带他，對,對,對,對,对，你也不一定要去思考说他们就一定是同治家庭，嗯對,對,對,对。所以其实我甚至希望可以再放大他们的角度嗯嗯嗯去看这个世界，不要去定这么早去定义，
1: 嗯,嗯嗯嗯。我觉
0: 得应该会是用这样子的方式，所以
1: 态度太重要了。<笑>
0: 对，对啊、就是我觉得我自己是一个我，我很确定我，但我自己很确定我自己是异性恋者，但是我我没有办法确定我的孩子对于自己的性向或这样未来的发展，所以我给他一个非常大的框架，嗯让他不要从小就觉得说我我只能长成这样，嗯只能长成这样，他就真的会越长越小，他就长不大，我,我自己的想象，我说他
1: 的模式很。单一，对他
0: ，我觉得那人生可能在这我自己的价值观就太无趣了，就是你会看不到这世界其他有趣的地方。就像我其实，在嗯大学的时候看过第一次在性呃旧金山看过 Gay Parade， 就是大学
1: 最是二十年前，对，我非常
0: 的 shock。那我觉得对对，因为就很多性器官跟什么男生女生啊，对，那我觉得这就是世界。你没有看过的东西，这么有趣的东西，你现在就告诉他说你不可以看这些，我把你眼睛都蒙住，什么都不行发生。对，那我觉得就就是没有视这个孩子为独立的个体，你阻断了他很多未来可能会发生的事情。
1: 而且我跟你讲，你跟小朋友讲说你你这个不能看，不能怎么样的时候，他越想看，没
0: 错，是他越好奇。然后，对，当他在稍微快要。呃，青春期前的时候，他其实就会阻断这些跟你的对话了，因为他就会变成是妈妈是不能谈这件事情的、哦，所以你觉得
1: 这个其实是最重要？的？是啊
0: ，因为我害怕孩子不跟我讲，嗯、因为我知道，我觉得我我也经历过青春期有一些很难歧视的东西，啊啊、对对对那我也接受过在学校里面的一些言语上面的霸凌、嗯、性方面的，嗯、所以我觉得那个痛苦是。真的是小时，现在回想起来，都觉得我怎么会是这样子的过成长过程。嗯嗯嗯、所以我，我我当然不会希望减少，但他可能会还是会发生。但是我希望他们用比较健康跟可以一笑置之的方式去面对他即将会发生的青春期的问题。嗯嗯嗯、对，所以我才会希望尽量让他们多看，嗯嗯嗯、多看多问，让他培养对这些事情的好奇心
1: 。而且，我觉得那个。价值观的建立，<是>我应该说是多元价值观的建立，我觉得也是同等的重要，你知道吗？啊、哦，这当然也就是说，我们一直不断地在在在在,在吵，就是说学校到底要不要有性平教育哦。可是说实在的，有很多老师他们觉得关键点还是在家长。哦、嗯，因为其实，呃，多数老师其实都是支持的哦、嗯。因为你就算反对也没办法反对，因为其实当你去面对你的小朋友的时候，你发现说，尤尤其现在到中年级，超过十岁左右的小朋友，他们可能会丢给你很多的问题。那你也看到说，的确在小朋友有看到他们不同的性别的特质的时候，那你的教育要不要介入？对啊，教科书有时候是没教，但是有时候是学生的问题反映出来了。就学生问题会跑在教那个教科书跟前面，可是问题是身为老师，你可能还是要赶快，现在就要赶快去积极的介入处理了。那通常就是说，可能阻力会比较多一点的部分会来自家长的部分。对，而且那个差异有时候我一直觉得好大哦。比如说像你可以这么的开放，可是相对有一群家长，他们觉得说学校就是不能教，或者说他们觉得要教，他们觉得性平教是要分级的。就像电影要分级的，可是问题是每个人成长过程没办法很线性啊，对不对？有你知道吗？我曾经也是遇有问过一个小学老师，他说他的小朋友是小三哦，三年级女生，她的月经就来了。对，可是他他觉得说不应该只是跟他讲，他觉得应该跟全班，他觉得男女生都要去学这个东西。小三，可是他说他们本来正规差不多是小四或小五才开始讲，所以他打算提前。那我觉得这个就是。教师他教学自主嘛，因为他小朋友的确遇到这样的问题，甚至包括性，我觉得也是啊。像小朋友有时候到中年级就开始
0: ，你是觉得探索
1: ，不只是探索，我觉得是因为他们，<間>我觉得是因为呃，现在的资讯太太太纷杂了哦，对，所以我会觉得说哦，就是说最后我想问一下，一路就是说，可是如果当你要是遇到了比较不一样的家长怎么办？跟你比较不同意见的家长？
0: 嗯，我我觉得我自己在这二十年的学习也是一个经验，就是我也愿意倾听他的状态是什么。哦嗯、对，当然我就是会消化一下这个东西是不是跟我们自己家家庭的价值观或许有点不一样。嗯、但是我觉得在教育孩子的一个目标上面，我们我觉得那个比较可以沟通，就是你怎么样去把孩子看成是独立的个体，嗯、为这个为出发点、嗯嗯、去讨讨论。事情要怎么去思考？所以其实我还也是有跟所谓的嗯，可能他背后有一些宗教意涵的妈妈是好朋友，嗯嗯、但是我们可能不会去深入的用这样子的模式，所谓的彩虹妈妈模式，去、嗯、去呃互相教育对方的孩子，说你必须符合这样守贞的条约，或是他嗯、呃，或是说。我很开放跟他说，不会啊，那个这样子我觉得很 OK， 因为我觉得呃，毕竟这个这个家庭教育的出发点还是不一样，我我需要尊重的是这个人，嗯<哼>，所以我尊重的是我这个朋友他怎么样教育这个孩子，我不会用这样子直接的方式去跟他对打，嗯、<哼>但是我很明确就是我在这个议题上，我在我的 Facebook 推推文上面我是支持性别教育的，嗯、<哼>大家也知道我是这样子的人，所以他们也不会踩我这个线。嗯他们会来我这边放炮，说我怎么样的东西，所以我觉得我的角色就是很明确，我我愿意听聆听你的声音，我也会去思考这件事情，但是很、呃、很明确，这就是我的线。嗯，嗯嗯我用这样的方式教育的孩子，我希望你可以知道，我也希望你用同样同理跟包容的方式多看看这个世界，不是每个人都长这样子，嗯嗯嗯、而且回归到孩子的本身，你希望他。是什么样子一个负责任的人？嗯嗯，用那样的方式教育他，而不是把他视为是你必须传承我的使命这样子的方式。嗯嗯嗯我觉得用这个大出发点的话，家庭教育很，或是学校教育其实是很可以很不一样的
1: ，而且会比较没那么单一了。对啊、嗯，而且有时候我会觉得说，有时候那个下一代哦、嗯，他们呈现出来的行动跟观念跟价值是会去挑战。挑战<對>我们自己的<是>哦，就是说他们的世界已经又开始在变动不一样了，那你怎么去跟你的小朋友做沟通？我觉得这个其实是蛮重要的一件事情。
0: 应该说，我跟小朋友沟通，嗯、其实我,我其实现在都在想象，例如说我们当年学的学学科，或是在用运用的东西，其实可能真的二十年后他根本都用不上，因为他只要 Go ogle, Google， 他只要会打字。<笑>这一些，所以也不用打字哦，用讲话就可以。所以语音输入，对，我觉得应该是对，让孩子保持对这个世界的好奇心，嗯，这个是一个比较重要的驱动力。嗯、<哼>他愿意自律，他愿意有好奇心，其实他可以探索的事情实在太多，绝对比我们这一辈的事情也太多，是我其实没有办法马上想象啦。
1: 因为我真的无
0: 法想象，我知道，<對>可是我我觉得我自己在保持一个，你在探索什么，我也会很想知道。嗯，我想要跟你一起学习，嗯、所以你不要把我排除在外。嗯、所以我，我我一定必须永远打开我的这个门，嗯、是让你可以回馈给我，嗯、我也可以回馈给你。嗯、就是当我们在陪伴成长的这段过程啦、啊，
1: 今天真的很高兴，就是一路来跟我们分享哦，就是新北的教育季看第八十八期。的文章被揭开的性别之眼，不负青春这样子哦，真的很高兴，一如谢谢、哦、希望未来就是说，等到你的小朋友上了小学哦，他们可能又面对不同的议题，再请你来分享，因为我觉得小学是一个蛮有趣的教育的环境，谢谢一如，谢谢，谢谢大家收听今天的性别评论，一个一个，拜拜。